0: 15 августа 2021 года. Что произошло на этой неделе? Давайте поговорим о зрадах и примогах. Наверное, самое главное – это возникновение и появление на карте этой планеты, политической карты, очередного большого ДНР. В данном случае это афганская редакция этого чудесного проекта. Дело в том, что на момент записи этого видео я читаю новости и да, что мы тут узнаем, что в городе Кабул ввели комендантский час, а еще там зафиксированы первые случаи мародерства и все это нас подводит к мысли о том, что да, проамериканская власть в этой прекрасной горной стране за исключением аэропорта города Кабул и понемножечку туда возвращаются законы шариата в полном объеме и в полном понимании этого слова. На момент записи этого видео появились первые сообщения о том, что талибы вошли в президентский дворец. А сам президент давно Покинул эту страну. Да, прошло несколько часов, но в условиях а, и в событиях, к, о которых мы говорим, это действительно уже давно. Эта страница перевернута. Я читаю новости. И а, что нам сообщают а, представители а, России? Ну, В частности, спецпредставитель России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Он говорит, что талибы гарантировали безопасность не только посольству России, но и других стран. Не знаю, кому что они гарантировали, но сообщение следующее, что посольства западных стран в спешном порядке занимаются эвакуацией своих дипломатических сотрудников сначала в аэропорт. Соответственно, Кабула, я так понимаю, это единственное место, которое вроде как пока под контролем, Коалиции и кто-то остается и ведет свою работу из аэропорта. Да, согласитесь, интересно. Когда посольство работает в аэропорту, наверное, это связано с тем, чтобы в случае чего можно было быстро. О том, что э, все очень-очень печально, свидетельствуют такие прекрасные сообщения о том, что Джозеф Байден, наш дорогой президент Соединенных Штатов, для обеспечения эвакуации американского посольства снарядил э, контингент из 5000 американских военных. Вы, наверное, спросите, ну хорошо, западные страны бегут, а российское посольство и российские дипломаты нет. А где здесь Украина? А я вам отвечу. Дело в том, что это как раз та ситуация, когда мы сыграли на напережение. Украина не эвакуирует свое посольство из Афганистана. Почему? Потому что мы это все предвидели. И наше посольство находится в Таджикистане физически. И, соответственно, Афганистан у нас рассматривается или распространяется украинская деятельность по совместительству. И посольство наше находится в городе Душанбе. Поэтому нам никуда бежать не надо. Но что здесь очень и очень важно и интересно. То есть российская пропаганда По сути делится сейчас на два таких главных потока. Первый, то есть это Мария Захарова и пропагандоны, они клеймят Америку, говорят, что Акела промахнулся, что Байден проиграл, Соединенные Штаты все. В частности Мария Владимировна комментирует ситуацию в Афганистане, где-то либо наступает на крупные города, ну то есть уже не наступает, уже наступили заявила, что мир с ужасом следит за результатами очередного исторического эксперимента Вашингтона. И в этом плане, что важно, опять же, российские пропагандоны а, любят проводить такую параллель с Украиной, что вот, смотрите, американцы бегут, и так будет с вами. То есть придет время, и Америка сольет Украину. Беда в том, а, и опасность для нас, что наши российские соседи тем самым себя сравнивают с талибами, а у талибов с врагами по вере и в принципе с человеческой жизнью все очень просто. В случае чего, в любых непонятных ситуациях они режут головы. И вот российское государство себя сравнивает. Именно с этим прекрасным движением. Да, талибы приезжали в Москву. Да, с ними встречаются российские чиновники. А иногда на некоторых мероприятиях с ними фотографируется Сергей Викторович Лавров. Самое главное, талибы действительно не являются русофобами. По крайней мере, об этом никто не сообщал. То есть русофобы в Азербайджане есть? Есть. В Казахстане есть? Есть. В Киргизстане есть немерено, а вот в Афганистане русофобов нет. И если а, официальная пропаганда, которая я говорю, Оля, Мария, Захарова и компания, а, продолжают рассказывать о том, как а, американцы облажались, кстати, отчасти это так. А, второе направление или вторая группа российских представителей а, задаются прекрасным вопросом: а что же дальше? И если американцы уходят, или уже фактически ушли из Афганистана, то этот регион, очевидно, превращается в пороховую бочку и становится проблемой в том числе России. То есть это было здорово бросаться камнями и нехорошими словами в Соединенные Штаты, которые оккупировали, по мнению Российской Федерации, Афганистан. Но вот они ушли. И появились... Такие заявления, например, из Совета Федерации, глава Комитета по международным делам говорит о том, что любые власти в Афганистане должны встретить консолидированную позицию всех соседних государств и региональных игроков. И предлагают привести к единому знаменателю позицию всех, в том числе Китая и Индии, потому что методы талибов – Они устраивают не всех, а самое главное, что эта модель, она же имеет и экспортный вариант. Поэтому мы тут слышим следующие заявления о том, что нужно всячески укреплять ОДКБ, организацию договора о коллективной безопасности, в которую входит Россия, Таджикистан, даже... Президент Российской Федерации Владимир Путин вместо того, чтобы наслаждаться воскресеньем, продолжает очень много работать. И в частности провел э, переговоры по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по ситуации в Афганистане. А еще звучат заявления о том, что российской армии и силам ОДКБ нужно готовиться к возможным прорывам госграниц и засылке исламистских экстремистов на постсоветское пространство после захвата власти в Афганистане движением «Талибан». Но, по сути, это уже произошло. И знаете, э, тут есть даже некоторая дискуссия на тему, будут ли талибы экспортировать э, свое, э, свой подход к жизни в соседние страны или нет. Или ограничиваться там, переделом власти, собственности и всякое такое. Но а, при этом а, это делают, это все говорят люди, которые кидались нехорошими словечками в сторону американцев, а теперь уже этого не делают, потому что понимают, что запахло жареным. И, конечно, вот Россия провела с Узбекистаном и Таджикистаном мощные военные учения, тем самым передали привет талибам, что вы сюда не ходи, дорогие наши друзья-бородачи, этого делать не надо. Использовала Россия даже стратегическую авиацию и большие-большие бомбы. Но вот беда, по количеству бомб у Соединенных Штатов, наверное, конкурентов нет, но им это не помогло. Когда Россия сравнивает эту ситуацию или пытается эту модель натянуть на Украину и, соответственно, себя сравнивает с «Талибаном», запрещенным в Российской Федерации. Вообще, конечно, интересно, да? А, то есть, они что, с, по сути, а, признают, что а, действия россиян, а они а, за гранью в Украине. Так вот, а, что здесь важно отметить, что это прекрасная страна с красивыми горными пейзажами Афганистан с 2012 года является стороной, союзником США вне э, блока НАТО. Это то... О чем мы мечтаем, по той причине, что ну, вступить в альянс очень сложно, там большая многоголосица, мы знаем позицию Франции и Германии. И казалось бы, что получив вот этот статус, статус союзника, можно решить массу своих проблем и рассчитывать на то, что мы можем на американского орла рассчитывать больше, в противостоянии с российским медведем. Но опыт подсказывает, что вот эти вот статусы и союзнические отношения в случае чего могут ну, как бы, ничего не стоить на практике, потому что Афганистан остался без военной американской поддержки. И я здесь думаю, что... Ну, во-первых, наверное, главное заключается в чем, что американцы поддерживают тех, кто борется и сопротивляется. И в данном случае у нас в этом плане все хорошо. И насколько я так э, прочитал про американскую вот эту систему и американское законодательство в этом отношении, фактически президент США э, имеет полномочия назначить государство основным союзником э, Соединенных Штатов, ну фактически единолично. Там есть у них процедура, это надо там с Конгрессом некоторые формальности уладить, но это все возможно. Поэтому смотрим на эту ситуацию, мне кажется, все-таки с оптимизмом. Возможно, американские генералы, которые с большим, наверное, неудовольствием смотрят, как талибы гоняют на американских камерах, Подумают, блин, но ну, а, может быть действительно нужно помогать тем, кто борется. И в данном случае возможно, то есть пока на уровне предположения, что это хорошая новость для Украины. Потому что а, Европа в любом случае остается ключевым а, союзником Соединенных Штатов. А мы уже являемся Западом по сути... И параллели здесь с Афганистаном, они просто неуместны. Сколько бы пропагандонша или пропагандистка-миллионерша Скобеева не пыталась проводить вот такие вот параллели. Я, кстати, неоднократно их ловил на этом, что они позиционируют эту ситуацию так, что вот Украину тоже американцы бросят, а потом, когда... Они эту тему развивают, то понимают, что выходят сами на себя и себя сравнивают с запрещенным в России талибаном. В этом говорят: нет, это украинцы э, талибан, ребята, вы совсем запутались. Что интересно, здесь уже звучат заявления о том, что, ну, не только в России, я так понимаю, это свершившийся факт, о том, что президент Афганистана Ашраф Гани уехал из Афганистана. Подумал, почувствовал, что у него проблемы на работе и покинул эту страну. Недаром талибы вошли в его президентский дворец. Если бы он не уехал, с большой вероятностью его бы просто повесили. Так вот, спецпрезидента, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, он в данном случае... Уже успел а, предотв... предупредить вопросы а, и сказал, что нет, в Россию он не собирается, потому что у него нет российской визы. И э, вряд ли это <праведливо> приведет к тому, что а, в Ростове поселится еще один <праведливо> товарищ. Ну, здесь это неудивительно, потому что, а, как бы там ни было... Ашрафгани его можно назвать, скажем так, проамериканским деятелем. И вот он отправился на пенсию в какую-то дальнюю или загадочную страну. Сначала он улетел в Таджикистан, ну и пока его следы теряются. Вчера к этому выпуску я набросал несколько абзацев, и звучат они так. Талибы контролируют две трети территории Афганистана и останавливаться не собираются. По мнению экспертов, Кабул может быть изолирован за пару месяцев. И вот не прошло и суток, что мы имеем. Президент этой прекрасной страны уехал, Кабул фактически под их властью, и что здравствуй талибан тук-тук цех то цемы талибы получается что весь двадцатый век финансовых и военных усилий других стран в афганистане не дал никаких плодов и это важно Потому что никакое внешнее вмешательство не может создать государство там, где его нет. И с уходом чужой армии, будь то советская или американская, все сразу валится и рушится. В итоге власть в Афганистане бессильна. Ну, светская. А основная отрасль этой страны – производство и, естественно, экспорт наркотиков. Генсек ООН призвал талибов прекратить наступление. И в данном случае мы опять же возвращаемся к афганскому ДНР. Потому что когда россияне создавали ДНР на востоке Украины после захвата Крыма, в ООН тоже звучали глубокие занепокоения, озабоченности. Но ни первых, ни вторых это не пугает. И, кстати, наверное, терроризм это само по себе явление, которое говорит об изоляции этих людей, поэтому пугать их изоляцией, будь то талибов или на Российскую Федерацию, как было в 2014 году, ни к чему не привело. Так вот, понятно, что никто не будет иметь дело с непредсказуемыми убийцами. Энтони Блинкин уже говорил, что мы, если что, готовы общаться с новой властью Афганистана, если она будет уважать права человека. Где талибы, где права человека... Большой-большой вопрос. Но вот если мы говорим о том, что никто не будет общаться с непредсказуемыми убийцами, тут есть одно исключение. Почему никто? МИД России. Им не привыкать. Все эти террористические организации похожи. Это что у нас? Жестокость, низкий уровень культуры. И одержимость религиозными или ультранационалистическими идеями. Но вы помните, мы русские, мы, самые, мы больше русские, чем сами русские. Ну, здесь, соответственно, немножечко другие оттенки, но смысл он все равно примерно тот же. И вот когда мы смотрим на вот эти вот прекрасные явления с афганским ДНР, Везде общая история Все очень похоже Значит, Разрушение культуры Достижение современной цивилизации Будто храмы в Сирии Или аэропорт в Донецке Или памятники в Афганистане Везде террористы сметают Права человека Ну и да С чего я начал это видео Комендантский час Ну и рэкет Ну может быть еще это касается в, в первую очередь ДНР, ну а на Ближнем Востоке там у них все по шариату. И, наверное, все-таки будет справедливо некоторые уроки для Украины из этой истории вынести. Да, я говорил о том, что Байден отправил 5000 солдат для эвакуации посольства. То есть, ну, по сути, это целая мини-армия. И Определенно, они не, не намерены больше тратить там миллиарды долларов. Да, за 20 лет потрачено триллион баксов на эту бессмысленную войну. И в данном случае нужно российским пропагандистам передать привет. Потому что когда вы говорите о том, что американцы уйдут из Украины, они туда не заходили. Не заходили. То есть вы чувствуете просто сравнение цифр. Триллион баксов и там, ну сколько? С начала войны сколько у нас там? 4 миллиарда долларов они потратили на военную помощь Украине. И вот я, кстати, не думаю, что Россия готова входить в эту реку афганскую дважды. Хотя это не река, это гора. Вопрос в том, будут ли американцы э, вкладывать освободившиеся бюджеты в другие регионы, например, в Украину. Мы уже об этом говорили. Мне кажется, тут важно все-таки нам продемонстрировать, что э, сколько бы российские э, официальные и неофициальные лица не проводили дебильных параллелей Украина-Афганистан, мы должны все-таки показать, что... А вот эти вот денежки и транши, они не седают в украинском черноземе, по примеру, афганских камней. И таким образом, если мы проводим эти реформы, о которых так любим говорить, то тем самым мы делаем невозможным прихода к власти, к Украине, украинских талибов. А это кто? Российские террористы и медведчуки. Вот это, наверное, важно. В общем, сегодняшняя дата определенно войдет в историю. И вряд ли она будет красным цветом записана в календарях армии Соединенных Штатов. Но это реалии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репосты. Спасибо патронам и патронессам. Я думаю, что все-таки это главная тема этой недели. Чао!